0: Sena X, um podcast sobre a cultura pop criado por Amanda e por
1: Camila. Nós vamos conversar de um jeito bem descontraído sobre assuntos aleatórios da cultura pop.
0: A gente acredita que tudo tem uma história por trás, então vamos conversar sobre essas histórias, independente delas de serem livros, filmes, séries ou jogos.
1: E ah, uma curiosidade, nós duas somos designers, então vamos falar um pouquinho pelo ponto de vista do design sobre alguns processos e técnicas que conhecemos.
0: E a ideia do nosso podcast é de ser quinzenal. E para começar o nosso podcast, nós escolhemos estrear com a série da Midnight Gospel.
1: Mas antes, para vocês conhecerem um pouquinho de quem está aqui por trás do áudio, Amanda, diga cinco palavras que te descrevem.
0: Bom, cinco palavras que me descrevem seriam natureza, música, curiosidade, viagens e reflexo. E você, Camila, quais seriam suas cinco palavras?
1: As minhas seriam verde livros, água, comida italiana e sonhos você tá achando que é só uma série e aí você pensa com ela, que de não é exatamente você tá presente no um momento e entender o que tá acontecendo com você e passar por todos os processos
0: que é um mal mal nosso nosso mas que a gente tem que perdoar pra não ficar carregando esses danos do que eu acho que é necessário. você tipo, tentar entender o que você tem que fazer naquela situação em vez de você tentar criar, né, tipo, se permitir sentido a gente
1: acaba tendo, às vezes, muito medo de mudar, só que a gente sempre muda, não tem como. Coisas mudam. Coisas mudam. as situações, lugares, coisas. Midnight Gospel. Com cultura pop e cena x. Hoje nós vamos conversar sobre o The Midnight Gospel, série de animação da Netflix lançada em abril deste ano. Durante aí a quarentena, então, foi um dos motivos do porquê eu vi. Estava sedenta por conteúdos novos e aí eu fui ver. E sobre o que é The Midnight Gospel? Essa série de oito episódios conta a história do Clancy Gilroy, que ele é um apresentador de Espaço Cast. E o nome desse Espaço podcast é Midnight Gospel, dando o título da série. Dublado por Duncan Brucewell, o protagonista usa diferentes avatares e um simulador de planetas para entrevistar seus habitantes e fazer seu programa de podcast.
0: Uma curiosidade sobre a série é que o Trussell fez junto com o Ben O'Toole que é o criador da Hora da Aventura. Eles se inspiraram num podcast que o Trussell já tinha, é, o Family Hour. Ele entrevistava assim, os temas das entrevistas eram bem densos e que iam desde temas envolvendo espiritualidade até morte, drogas e meditação. E para fazer esses podcasts, ele convidava especialistas na, na respectiva área relacionada a esse tema. E alguns desses episódios que ele gravou, ele acabou transmitindo para essa nova série.
1: E, Amanda, esse, isso dele já ter um podcast e usar trechos desse podcast que ele já tinha, que já era gravado na série, no desenho... Você sabia disso? Porque eu não sabia. Quando eu descobri, foi um choque. Minha mente explodiu muito. E você?
0: Sim, eu não tinha a mínima ideia também. Eu fui descobrir só depois. E é engraçado porque no começo de cada episódio sempre aparece o um nome e o nome é de tipo, uma participação especial. E realmente essa participação especial foi a pessoa que participou no podcast deles. Então é uma pessoa real, não é uma personagem como eu achava quando eu tava assistindo a série. E quando eu descobri, eu fiquei Nossa! Eu também achava,
1: quando aparecia, por exemplo, é, sei lá, The Midnight Gospel, que é a abertura deles é The Midnight Gospel com um nome. Daí aparecia, sei lá, Anne. Eu achava que era só o nome da personagem, Anne. Eu não, nunca imaginaria que era uma pessoa mesmo, que estava participando daquilo, e que tinha toda uma história por trás, né?
0: E sabia que teve uma entrevista do Trussell que ele disse que um dos grandes desafios de fazer a série foi, como eles já tinham o, a parte do áudio gravada, então eles tiveram que adaptar esse áudio gravado do podcast real para o série da Misner Gospel. Então eles tiveram dificuldade de em alguns momentos conseguir encaixar esse áudio na história e também no cenário e inclusive trocar o nome de algumas personagens, porque alguns áudios foram regravados, porque o áudio era com o nome da pessoa real e não da personagem. Mas em alguns momentos eles simplesmente ignoraram isso que em algumas partes, em alguns episódios você consegue ouvir ele chamando Clancy de Duncan e vice-versa então é uma coisa bem interessante é que a primeira vez quando eu assisti eu não tinha entendido, pra mim foi só tipo nossa, não é esse nome, mas tudo bem e aí depois que eu descobri tudo isso do podcast, eu falei, gente por isso então.
1: Sim, eu também. Nunca isso nem passou pela minha mente. Na verdade, eu achei. Eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa acontecendo lá pelo episódio 7, se eu não me engano que é o da morte. Porque lá eles entreviz... ele entrevista a Caitlin Doe. Que, para quem não conhece, ela tem um livro publicado aqui no Brasil. Na verdade, acho que ela tem dois livros, né? Pela Dark Side Eu só li um que se chama Confissões do Crematório. E ela tem é, canal no YouTube. Ela trabalha em um necrotério. E ela trabalha é, o trabalho dela é muito sobre desmistificar a morte. O processo de morte. Porque o que acontece com o corpo, como lidar com o luto, essas coisas. E durante esse episódio, quando ela estava falando, eu ficava ouvindo e eu pensava mas eu já ouvi isso, essa informação eu já tenho de algum lugar, e eu falei mas não é possível, ela tá repetindo o que a outra moça falou, aí eu fui pesquisar, cliquei lá pra ver a informação do episódio e tava lá o nome dela eu falei assim, pera, eu acho que essa é a autora do livro. E fui pesquisar e ela mesma. E depois disso eu fui ver os outros episódios e eu vi que todos os episódios eram pessoas reais e eram pessoas que eram especialistas e sabiam muito no que estavam falando. E foi nesse momento que o meu mundo caiu e eu percebi que eu tava vendo a série totalmente errada.
0: A gente vai assistindo achando que é só uma série e aí depois você começa a ver que não é exatamente assim. As pessoas realmente sabem o que estão falando, né?
1: Exatamente. Tanto que assim, eu já sabia que ela era uma série um pouco... Pra fazer você pensar mesmo, eu... Sendo bem sincera, fui assistir bem assim, despretensiosa. Eu achei o desenho bonito, porque eu gosto do... Da Hora da Aventura, eu vi que era do mesmo criador, falei assim Ah, vou ver. E eu achava que era uma coisa meio infantil também, né? Quando eu comecei a assistir. E no... logo no primeiro episódio, eu fiquei assim, mas gente, o que tá acontecendo? Sabe? Muitas coisas acontecendo e aí é interessante isso que você falou do processo de animação, porque às vezes não tem nada a ver o que tá acontecendo na imagem com o que eles estão falando. E aí é um pouco difícil, porque o que eles falam é muito interessante, mas o que tá acontecendo no no fundo também é muito interessante aí você tem que dividir sua atenção né você tem que prestar atenção no que eles estão falando e nas imagens
0: sim totalmente quando eu fui resolver assistir eu tinha ouvido várias pessoas falando porque a hora que saiu ficou meio sucesso ainda mais na quarentena ajudou bastante a gente tem que arrumar pra fazer e aí muita gente comentando ai não porque The Midnight Gospel é aquela série sensacional que te faz refletir pela... sobre a vida sobre várias questões e como eu acho muito interessante e exatamente também por ter sido feito por um dos criadores do Advent, da Hora da Aventura. Aí eu comecei a ver, e aí eu fiquei tão viciada que eu assisti vários episódios seguidos. Só que são muitos assuntos densos e que você realmente... Sabe, isso é muito diálogo, é muita conversa, é muita informação, na verdade, ao mesmo tempo. E justamente, tinha algumas horas que eu percebia que eu começava a prestar tanta atenção no cenário que eu me distraía do que eles estavam falando. E aí passava, assim, 30 segundos e eu... Meu Deus, o que eles estão falando aqui? Aí eu parava e voltava um pouco pra conseguir acompanhar a conversa. E isso aconteceu várias vezes. Eu ficava assim, Amanda, vamos focar no que, tá, no que eles estão falando? E é engraçado que parece que conforme você vai assistindo os outros episódios, pelo menos foi uma coisa que eu senti. Não sei se você sentiu também isso. Mas parece que você vai acostumando um pouco. que Como tem muita informação, você meio que muda o foco rápido de aí. Ah, Tá isso daqui na cena, no background, mas a conversa sobre isso. Então, parece que ficou, vai ficando com o tempo um pouco mais fácil de acompanhar. Mas, mesmo assim, nossa, tem muita informação que realmente você tem que assistir de novo para pegar todas as informações ou focar mais no cenário.
1: Sim, eu senti muito isso mesmo, porque não são imagens aleatórias, né? É uma historinha. O Duncan, ele chega num planeta e ele vai procurar uma pessoa para entrevistar pro espaço cast dele. E coisas vão acontecendo enquanto ele tá acompanhando essa pessoa. Eu me perdi aí, sabe? Às vezes eu tava prestando tanta atenção... Na, no que eles falavam, eu não sabia, o, tipo, como que o personagem tinha chegado naquele ponto, ou qual que era mesmo o enredo do que estava acontecendo, eu ficava, mas por que, é que eles estão indo? Pra onde eles estão indo mesmo? Qual que é o rolê que tá acontecendo aqui? Eu me perdia muito. É, é, é muito difícil. Mas é verdade, isso que você falou, conforme o tempo, eu acho que depois de, do quarto, lá pelo quarto, quinto episódio, eu peguei o jeito, assim, e aí eu conseguia ver e ouvir ao mesmo
0: tempo, sabe? Mas é um exercício aí bom pro seu cérebro, fica dito totalmente, e no primeiro episódio que ainda começa com ele entrevistando o presidente do multiverso do país que ele tá, e que vai acontecendo apocalipse zumbi, nossa, eu parei tantas vezes no primeiro episódio, porque eu começava a prestar atenção no, pessoas brigando no ataque, né, porque era um apocalipse zumbi, e era que eu vi, ele já tava falando sobre drogas, um outro assunto que não tinha nada a ver com o que eu achava que eles estava falando, aí eu voltei tantas vezes nesse episódio pra realmente entender o que tava acontecendo, sem ficar me perdendo o tempo todo. E é muito isso, depois não foi acontecendo tanto que você vai acostumando. É
1: então, porque não é só uma coisa que está acontecendo. Né? tem o que tá acontecendo com os personagens, aí tem o que tá acontecendo lá atrás, aí lá, lá atrás tipo, tá... é muita coisa muita coisa acontecendo, mas eu acho que é um pouco a vibe dele ser meio alucinógena, assim, tipo, principalmente quando a gente vê ele no trailer dele, é bem viagem, né, é tipo, uma coisa que não tem muita dimensão não... o 3D é louco, ele tipo pula de um lado, mas na verdade o lugar tá lá longe, e as cores são muito vibrantes, eu acho que é, talvez tenha vindo daí o meu engano de achar que era uma série infantil, porque é muito saturada as cores, elas são todas coloridas, é tudo muito bonitinho o desenho.
0: Sim, eu adorei a estética, a paleta de cores que eles usam é muito boa e realmente parece bem mais infantil pelas cores, mas não, são os assuntos completamente adultos e diferentes,
1: dá. E você comentou lá no início que os temas eram sempre pesados, né, tipo envolvendo espiritualidade, meditação, e meditação eu acho que é um tema que tá em todos, porque eu sempre, pelo menos na, no meu entendimento, na minha leitura, assim, das minhas experiências pessoais, né? É, eu lia sempre que ele tava falando de mindfulness e de você estar tá presente no momento e entender o que tá acontecendo com você e passar por todos os processos que você precisa passar, sabe? Pelo menos isso é uma coisa que eu entendi que é, é falado em algum momento em todos os episódios. Eu posso estar tá enganada. O que, que você acha disso?
0: Sim, eu super concordo. Até é uma coisa que, mesmo tendo bastante conteúdo, bastante informação ao mesmo tempo, tanto pela conversa quanto pelo cenário, eu percebi que não foi só questão de, com o passar dos episódios, eu tinha acostumado a esse excesso de informação. Mas eu percebi que eu comecei a focar muito mais no diálogo e no que, teoricamente, meu cérebro processou como sendo mais importante do que realmente, assim, cenas aleatórias. E eu... E até em alguns dos episódios eles falam realmente muito disso de mindfulness e de meditação. E até tem momento que eles falam completamente que, ai, como você lida com certas situações? É a questão da presença. E a presença nada é mais do que você tá vivendo 100% o momento que você tá. E isso é questão de foco também. Então eu senti muito isso de, ai eu percebi que como foi passando os episódios, dependendo do tema também, que sendo é um tema que talvez me interessasse um pouco mais, eu focava muito mais no que eu tava fazendo, eu realmente estava prestando mais atenção no tema e eu acabava não me distraindo tanto, eu acabava conseguindo pegar mais informações, e acho que tem um pouco disso, e realmente em todos os episódios você vê que tem muito, eu nem lembro em quantos episódios eles realmente falam de meditação, mas você percebe que são temas assim, complicados, entre aspas, mas eu acho que é muito compl... a gente considera muito complicado pela forma como a gente é ensinado, porque tem os dois episódios que eles realmente falam da morte que nem no episódio 7 que você comentou e quando eles vão falando na série fica de um jeito tão simples e assim, um jeito tão, tão suave que você escuta e começa a fazer muito sentido. E, realmente, a gente não é ensinado a lidar com esses temas de um jeito, assim, tão simples, porque faz parte da vida. Então, são coisas, assim, muito óbvias. Então, são temas que são coisas óbvias, mas que a gente vê de um jeito ruim, mas que começa a ter uma outra visão pela série, pelo jeito que eles vão explicando. Então, e eu
1: acho que isso é uma das grandes sacadas da série, né? Ele ter chamado essas pessoas que são especialistas, que estudam sobre isso, pessoas que publicaram livros, e o trabalho delas é isso pra falar desse conteúdo que é muito difícil, né? É muito interessante porque, às vezes, a conversa muda, né? Por exemplo, eu lembro que no primeiro episódio eles começam a falar de drogas, mas aí, tipo, eles falam sobre você aceitar a sua própria realidade e eles vão indo e vão indo e você, tipo, fica... Às vezes você nem lembra do que, que eles estavam falando no início, aí no final eles falam. Mas lembre-se, não existe droga ruim, o importante é o usuário. Aí eu ficava, nossa, realmente, eles estavam falando sobre isso, né? Voltei aqui agora.
0: E eu achei muito interessante isso. Porque eles realmente. Uma das frases, bem no finalzinho, ele fala isso: que não tem droga ruim. E se você for pra pensar, realmente, depende muito da forma como você tá usando e da quantidade. Porque se você for ver remédio, é uma droga. Só que remédio, quando usado direito, faz bem. Então, é muito relativo. E nesse episódio também eles começam já falando de mindfulness, porque eles. Tem um momento que eles comentam que varia muito dependendo da forma como você age, como você está pensando, que aí você consegue encontrar a raiz de alguma emoção que você está sentindo. Então, que meio que seria você criar uma consciência disso. Até porque eles começam a falar muito de... Ah, e tem muita gente que acaba usando drogas ou coisas para fugir da realidade, meio que realmente para você viver numa ilusão. Eu até achei bem interessante porque eu senti meio esse momento de fuga da realidade quando eles tinham se transformado em zumbis, porque tava um caos, tava o, o planeta em caos, um monte de gente morrendo, tendo que matar zumbi, as pessoas fugindo, sendo comidas por zumbi, e aí, de repente eles viram um zumbi e fica tudo lindo, fica tudo colorido, né? Porque até momentos que ficou parecido branco.
1: Não, e fica assim, parece que eles tomaram LSD, tomaram um chá, né? Porque assim, eles começam a cantar o, os. As coisas que estavam mortas ganham vida, mortas que eu digo não só os zumbis, as pessoas que estavam mortas mesmo, ganham vida e começam a cantar, e aí tá todo mundo tipo, ah, é tudo muito colorido. Daí nessa hora, acho que é um dos momentos que tipo mais estoura, sim, porque a paleta já é bem estourada, e nessa hora estoura ainda mais, bem pra puxar esse negócio do psicodélico, né?
0: Sim, é muito isso, você percebeu que a hora que eles estão zumbis, é bem isso... E aí depois quando eles voltam pra realidade acabou, muda totalmente a cor de novo, tipo, continua saturada, mas fica um saturado triste, é como se assim foi ruim voltar pra realidade. E, inclusive eles voltam pra realidade, o episódio acaba. Então é bem isso. E é muito
1: legal, né, tipo, porque assim, é, eles, a maioria do tempo nesse episódio eles estão falando sobre drogas, né, tanto drogas legais e aí as ilegais. Porém, eu acho que também é um pouco de crítica desse que você comentou, desse escapismo que tem, né, que as pessoas querem fugir da realidade, não querem sentir algumas coisas, que você não precisa às vezes estar tá consumindo algo químico pra fazer isso, né? A gente pode ver muito isso em pessoas que às vezes se refugiam na literatura e ficam lendo porque não gostam da realidade, ou séries e filmes ou qualquer outra coisa, que a gente, a gente pode colocar qualquer coisa que a pessoa use como uma fuga mesmo, pra não ter que lidar com os problemas, às vezes ela vai lá e resolve ir atrás dessa coisa, né?
0: Totalmente, e isso eles acabam falando em vários outros episódios também tem um episódio que é quando tem a gravação do... O telefonema é da Sarah e ela que ela fala pro Clancy né que ela perdoava ele, tudo bem né, que a, a Sarah ex-namorada do Clancy e que ela diz que não adianta ele fugir dos problemas porque os problemas continuam com ele se você não muda seus problemas não mudam porque você leva os problemas com você e tem muita gente que faz isso você tenta fugir da realidade para fugir desses problemas só que você não tá fugindo, você tá meio que se iludindo achando que tá fugindo. E eu até senti isso também um pouco naquele episódio da prisão da alma. Porque é basicamente isso.
1: Que episódio. Você torcia pra eles escaparem no final ou não? Eu sei que no
0: final ela tava assim. Gente, por que eles não escapam logo? Eu tava torcendo, mas eu, eu tava ficando muito incomodada nos momentos em que ela morria e que tinha o um julgamento, né, pra ver o quanto ela tinha melhorado, entre aspas, ou não. Mas eu confesso que eu não esperava pelo final que teve. Eu fiquei meio assim, gente, eu acabei meio impactada.
1: Sim, e esse episódio da prisão que a gente estava falando, eu vi aqui, ele é do Jason Love, que ele é professor de meditação e pesquisador. Todas as obras dele parece que tem tema nesse mergulho de você tentar entender o que significa existir, qual é a melhor forma de você existir. E eu sinto que é um, um aquele pezinho que você falou que... Ele já tratava no podcast dele sobre o espiritualismo, né? Porque parece muito que é assim, você vai viver aquela situação sempre, de novo, de novo, até você entender como lidar com essa situação. Que não é você fugindo, não é você, sei lá, brigando com as pessoas, matando elas, você ficando apático, tem momentos que o personagem fica assim, não vou fazer nada então. Mas ele morre do mesmo jeito e recomeça de novo. E eu acho que é muito isso, você, tipo, tentar entender o que você tem que fazer naquela situação, em vez de você tentar criar, né? Tipo, se permitir sentir, né?
0: E, e uma coisa que eu achei bem interessante no episódio, ele fala, ele foca muito nessa questão de espiritualidade, e ele dá muitos exemplos, inclusive ele comenta a questão de budismo, e ele até comenta de dharma, né, que seria você viver um. Você está vivendo um sonho até que você desperta, você percebe que era um sonho, que era uma ilusão e não a realidade, que teoricamente isso seria o Dharma. E exatamente isso é uma questão de ciclos, porque nesse multiverso você não consegue morrer você só renasce. Então, é bem isso que você comentou. Mesmo nos momentos em que a personagem não queria matar ninguém, não queria fazer nada, ela queria ficar triste no canto dela, o universo fazia alguma coisa que ela morria e ela tinha que ter uma ação. Então, era meio que aquilo você não pode ficar parado, você tem que, você tem que agir, porque você tem que continuar esse ciclo. E eu achei muito interessante uma reflexão que ele fez no começo, falando que todas as pessoas, né são todas as consciências estão ligadas numa rede. E ele até compara com, literalmente, uma rede, ah, e que inclusive ele fala que as nossas consciências são todas interligadas, como se a gente vivesse numa rede, e que inclusive a gente acaba achando que a nossa realidade é estar tá separada dessa teia, só que é uma ilusão na verdade, porque a gente está ligado que muitas vezes a gente não enxerga essa rede e eu achei bem interessante uma questão bem espiritualismo, que ele comentou era falando que, eu não lembro agora qual foi a religião ou qual situação, enfim, mas que ele tava comentando que orgasmo, eles consideram sendo uma pequena morte e que a morte real, a morte física, seria um grande orgasmo, que seria você abandonando o seu ego, e aí seria meio que você despertando, porque até em um outro momento, ele comenta que a questão da gente querer ficar fugindo da realidade, querer ficar vivendo essa ilusão e não acreditar não enxergar que a gente está nessa rede Ligada pela consciência É muito porque a gente acaba é como, Ele até faz a comparação como se a gente Vivesse numa realidade virtual usando o óculos Então a gente se identifica com a personagem Que a gente tá e a gente esquece que ela é uma personagem E essa personagem seria A identidade que a gente cria E a partir do momento que você morre Assim, fisicamente, você perde essa identidade. E essa identidade é ligada totalmente ao seu ego. Então, meio que seria o momento que você consegue se desvencilhar do seu ego é o momento que você realmente renasce e nisso acho que dá pra perceber bastante na série, porque a gente vai vendo que conforme a personagem vai renascendo, vai tendo os problemas que ela enfrenta ela começa a pensar mais nas pessoas em volta, ela acaba não tendo tanta raiva também, não tendo assim, tantos sentimentos que você reprime ela só tenta escapar daquele lugar
1: sim, é muito, tem muita camada né, todos os episódios assim se você for, dava para fazer um episódio de podcast por episódio do da série, de tantos assuntos, né, só para falar mais sobre esse um pouco, que você comentou das religiões, eu adoro que eles usaram o simbologismo da mitologia egípcia para representar a morte, né, que lá falam que você seria pesado junto com, o seu coração é pesado junto com uma pena de uma ave, e se você, seu coração pesar mais que essa pena de uma ave, você não consegue ir pro que seria o paraíso deles, né. E é, isso é usado na série, então sempre que o personagem morre ele passa por um julgamento e sempre que o coração dele está mais pesado que essa pena, ele volta para tentar corrigir o que ele fez de errado, né? Eu acho que na, no final, quando você analisa a série como um todo, você vê que tá tudo muito interligado, né? Até essa questão de você se relacionar com os outros, né? De você não estar só presente você fisicamente com você mesmo, saber o que está acontecendo com você, mas também lidar com os outros, né? Eu adoro aquele episódio que eles vão para o mundo medieval e você acompanha a Trude e ela quer vingança de um cara que matou o namorado dela. Só que no caminho eles vão falando muito sobre você perdoar e você ter empatia sobre as pessoas, né? Qual que é o papel disso no meio de uma relação na sociedade?
0: Sim, é, esse episódio da Trude é, é muito interessante, né? Porque ela tem aquela rosa que, tecnicamente, a rosa tira as coisas ruins da pessoa, né? Ela puxa os machucados da pessoa, meio que revive. E tem algum momento que mesmo ela querendo vingança pelo que aconteceu, ou uma, tem uma parte que ela comenta que a gente não tem que, assim, a gente não tem que amar o nosso inimigo, mas que a gente tem que perdoar para não ficar carregando esses danos do que aconteceu isso foi o que eu achei muito interessante, porque você vê que, nitidamente, ela passou o episódio inteiro buscando vingança, buscando por conta do que tinha acontecido, e essa acaba sendo meio que a lição do episódio, assim, ao meu ver, essa questão de perdoar, e também a questão de que a gente não faz as coisas sozinhos, que a gente precisa fazer muito no coletivo tudo.
1: Sim, é, é muito aquele negócio de que, às vezes, se você fica com muita raiva de alguém, é, isso faz mais mal pra você do que pra pessoa, né, porque a pessoa tá lá vivendo a vida dela, sem se importar se você tá com raiva ou não e você que fica com aquilo e sofrendo essas coisas né eu acho que é muito isso e esse negócio da coletividade eu acho muito interessante porque quando ela consegue é, salvar o namorado dela desse vilão que tem nesse mundo, o mundo inteiro começa a morrer né tudo começa a virar insetos e todos morrem, tanto que o cliente tem que sair de lá correndo, porque senão ele também ia ser morto. Talvez, tá então, um pouco também nisso que a gente acabou de falar do outro episódio, da, de que você tá sempre ligado com outras pessoas, né? Você, mesmo sem querer, acaba influenciando outros e sendo influenciado pelas pessoas, sempre.
0: Sim, e acho que essa questão também tem um pouco a ver com, com a questão da presença. Porque se você ficar remoendo muito passado, uma coisa que já aconteceu, exatamente ela já passou, ela já acabou. Tipo, você vai ficar sofrendo por uma coisa que não muda mais, que acabou, simplesmente você tem que seguir em frente. E eu achei bem interessante um outro ponto desse episódio também, nessa questão de comunicação, que ela fala sobre o que seria tipo um fake, uma escuta falsa, e que meio que as pessoas realmente não escutam as outras em que elas estão mais preocupadas em ouvir mas para falar o que elas têm para falar do que realmente para ouvir o que a pessoa está com então, que meio que a gente deveria criar mais chance de sentar e ouvir as pessoas pelo que elas realmente querem falar e não só ficar nessa comunicação, que na verdade não é uma comunicação.
1: É, muito aquele negócio de que, às vezes, você tá conversando... Nossa, comigo isso, pelo menos, acontece direto, não sei você. Às vezes, eu tô conversando com alguma pessoa, ela tá falando e, tipo, enquanto ela fala, eu tô formulando a resposta que eu vou dar pra ela. E aí, eu fico, mais, às vezes, mais concentrada em, tipo, atualizar minha resposta com as novas informações que ela tá dando do que realmente parar e ouvir, entender o que, que ela quer dizer, né? Porque a gente tem muito isso hoje em dia, de que ah, tem que responder rápido, não pode esperar, tem que estar sempre aqui, é tem que ser sempre uma resposta afiada, sabe? Tipo, em uma discussão, eu sempre tem que estar com a razão. E às vezes você não para pra ouvir, né? Isso é muito interessante.
0: Sim, e nem assim, quando você tá conversando com a pessoa e você já pensa no que você vai responder, tudo que ela começou a falar enquanto você tá pensando na resposta, você não absorve o que ela tá falando, você esquece, e é totalmente isso. Sim,
1: e é também um pouco aquilo que se você começa a ouvir alguém falando já pensando em que resposta você vai dar, você não tá pensando sobre o que ela tá falando também, né? Às vezes você tá, sei lá, numa discussão, e então você, tipo, não tá preocupada em rever a sua opinião e tentar mudar a opinião da pessoa, você só tá querendo falar a sua opinião, que é o que a Trude fala, né? Às vezes você só quer falar, você... Usa uma conversa com outra pessoa como uma desculpa para falar suas opiniões, não para realmente criar um, um vínculo com aquela pessoa
0: totalmente, e tem uma coisa que eu achei interessante nesse episódio, que na verdade eu reconheço como um easter egg que na hora que a Truja tá revivendo o namorado dela é... ele primeiro ele vira um esqueleto, e aí pelo olho dele sai uma minhoquinha e aí depois ele realmente vira uma pessoa de novo e isso relaciona muito com o episódio da morte que quando eles vão quando a morte aborda o Clancy ela pede pra ser descrita, pra ele contar como você vê a morte, porque eu acho nessa mente que essa questão é porque a gente precisa se identificar com quem a gente está falando. E para a gente realmente se sentir conectado, tem que ter essa identificação. Então, ela pedindo para o Clancy explicar quem ele como ele vê a morte, eu acho que ela começa a criar aí essa relação. Mas o que a conexão que eu fiz com a minhoquinha de easter egg é porque quando eles estão falando sobre a morte, eles falam que a gente cresce ouvindo que a morte é algo muito ruim. E associando a morte com coisas ruins, por exemplo, minhocas. Porque a gente associa com morte, o corpo vai se decompor, vai apodrecer, vai com bicho vai começar a comer o corpo e vai aparecer minhoca. E aí eu vi, olha gente, um easter egg... Aí da morte, já uma preview desse episódio.
1: Sim, eu acho que esse é uma das melhores coisas, assim, da série, sabe? Você vai assistindo e você vai vendo que assuntos vão se repetindo, mas não porque ele quer... É, não porque é, não é forçado, né? Ele, ele é realmente um tema que ele tá tratando ali. E no final você entende do que, que ele tá falando. Mas esse negócio da morte, o porquê é o meu episódio favorito da morte. Ele e o último episódio que eu chorei. É talvez porque eu já conhecesse, né? A, a menina que estava sendo assim, entrevistada, a Caitlyn. E ela fala muito esse negócio: que, assim, morte é uma coisa que vai acontecer com todo mundo e que todo mundo vai vivenciar, né? Pessoas que nós conhecemos vão morrer, nós vamos morrer faz parte da vivência na Terra, não é nem na vivência humana porque plantas e animais também morrem e isso acontece, e ela comenta muito no livro, e lógico, nesse episódio sobre essa questão do quanto a gente se afastou desse processo, né, então os seus entes queridos morrem em hospitais, você não vê isso acontecer, aí você tem contato com o corpo por um de determinado tempo e aí tem aquele, um pouco cobrança, né, da sociedade, desse negócio de, e ah, você tem que se superar, porque a vida continua, a vida que segue, e às vezes a a pessoa tipo não tem tempo para assimilar esse sentimento, essa nova realidade, né? Então é um pra mim é maravilhoso, e eu adoro a parte que ela começa a comentar sobre como era vista a morte antes, né, porque antes não era visto como algo ruim, antes era visto como talvez deva ser visto, né, como algo que acontece, e que vai acontecer, né, por isso que se você for ver religiões, e daí tem também episódios que eles falam sobre isso, toda religião fala sobre a morte, porque faz parte, então, ela até comenta em alguns momentos sobre outras culturas, como eles veem, né, eu acho que ela não comenta, mas aí é Fica um adendo pessoal meu que eu adoro. Do jeito que os mexicanos veem a morte, eu acho muito bonito, muito, é, muito sentimental, sabe? E eu acho que você conhecer essas culturas, não só na questão da morte, como qualquer questão da vida. É sempre bom você conhecer outras culturas, justamente pra você parar pra analisar um pouco a sua visão, né? Tipo, por que, que eu penso isso? Será que... Essa visão que eu tenho é melhor pra mim? Não existe visão certa. Cada um vai ter sua própria verdade em alguns quesitos e não tem que mudar. Mas, às vezes, a gente fica tão preso pra ter uma visão... Que é aquela que a gente cresceu, da nossa cultura. E essa visão não faz bem pra gente, né? E então, talvez seja bom você conhecer outras visões. E eu acho que a série é muito boa nisso também. Ele apresenta muitas visões sobre muitos pontos. Em nenhum episódio, eu adoro isso. Eles não têm uma opinião definitiva. Eles conversam, conversam, conversam. E no final, assim, eles não chegaram a uma conclusão. Eles só estavam conversando.
0: Sim, eu concordo totalmente. Porque, exatamente, eu acredito que a ideia deles foi mais abordar esses temas, que realmente a gente acaba fugindo desses temas. Até você ver a morte, o tanto que a morte é falada na série, em episódios diferentes e de jeitos tão diferentes, e, nossa, você vai conversar com uma pessoa sobre morte, a maioria das reações é não, não, porque a gente cria essa visão ruim. E é, eu acredito bem, eu concordo muito com isso que você falou, de ver outras culturas, ver outras visões, porque eu acho que a gente acaba crescendo com alguns valores, e uma das formas a gente realmente ver se essas crenças que a gente tem, elas fazem sentido pra gente, pra vida, é você acabar conhecendo outras, outras visões, outros ângulos de vista, então, a série eu acho que é muito boa nisso, porque ela realmente passa muitas opiniões de várias religiões e Vertentes espirituais, enfim. Então eu achei sensacional. Isso é uma das coisas que eu mais amei nessa série. Realmente te faz pensar sobre muitas questões. Isso mesmo de ser cíclico. Porque no fim a é morte, e nos episódios eles explicam que é como se fosse. faz parte da vida. Não tem o que você fazer. Simplesmente é para você pra ter vida, tem que ter morte. Então, um ciclo começa e termina com a vida e com a morte. E a gente não vê como se fosse natural, exatamente. Antes era visto como natural, e a gente passou a ver como uma coisa horrível. E você fica assim, gente, por que, que eu tenho tanto medo de uma coisa que a natural? E é meio que uma das únicas certezas que a gente tem. E até uma outra questão que tem a ver com isso, que eu achei sensacional quando eles falaram. É sobre a questão de mudança, que a gente acaba tendo, às vezes, muito medo de mudar, só que a gente sempre muda, não tem como, as coisas mudam, é o curso natural das coisas mudar. E aí o problema é você não querer mudar, porque tudo muda. É,
1: é muito interessante, porque até nesse ponto, né, que eu, eu usava muito essa palavra, sempre que eu ia conversar sobre algum episódio com alguém, eu falava, ai, ah, falaram de mindfulness, mindfulness, mas até assim, nessa questão de mindfulness e meditação, eles passam diversas opiniões e o que seria melhor fazer, né? Tem um episódio próprio, que é o 6, né? A mente super lotada, em que ele vai fazer uma sessão de terapia para aprender a meditar. E aí, pra mim, a melhor sacada desse episódio é o final, porque ele o que Ele aprende a meditar e aí, por conta disso... Ele acha que ele é o iluminado, que ele está acima de tudo o que acontece, que nada mais pode atingir ele, que ele está desapegado da vida, não precisa mais de bens materiais, porque ele está presente. Só que aí é só ele ir para o mundo seguinte que... Não, 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 não. Isso não acontece tão fácil assim.
0: Não, totalmente. Ele sai, sai sentindo um Deus, sentindo uma pessoa mais Clara, mais brilhante do mundo. E até eu achei muito engraçado que, num episódio da Trude, em uma das conversas que eles fazem, ele comenta que é melhor você ser quem você é do que você se sentir um falso iluminado. E você fica assim, gente, a pessoa falou isso e não fez isso. Sim, a famosa hipocrisia. <risos> Exatamente. Mas eu acho que é muito isso, porque é bem essa questão que eles tratam da realidade e da ilusão também, porque é muita coisa. Você vê como a hipocrisia é, de uma certa forma, uma fuga da realidade. Você prefere escolher viver naquela ilusão e aí você tá sendo hipócrita, porque não é o que condiz com o que é de verdade.
1: Sim, e eu acho que também é muito aquele negócio, né, e aí pessoas que fazem terapia, se consultam com psicólogos, ou até médicos, normalmente, tipo, tem que fazer algum tratamento, Sabem que é muito difícil Às vezes você colocar em prática Aquilo que você tem que fazer Que você sabe que vai te fazer bem, né Porque você sai, sei lá, de uma sessão de terapia Ou de uma meditação e você fala Nossa, é tudo tão simples É só fazer isso, eu sei o que eu tenho que fazer Só que aí vem o que? A realidade te dá um tapa na cara Não é tão fácil assim, né Porque você é uma pessoa com sentimentos Pensamentos, você vai ser atingida Por outras pessoas que têm outros sentimentos Outros pensamentos e é, eu acho que essa É a, a grande virada, que é como você lida com com isso, né?
0: Totalmente é bem aquilo de na teoria as coisas parecem super fácil, faz muito sentido, e aí você vai tentar na prática é tapa na cara atrás tapa na cara.
1: Sim, você nem acorda já tá lá a vida te batendo.
0: É, não, é... mal saiu um ciclo já começou outro e... a vida. Inclusive tem um episódio que eu
1: acho que é muito essa questão, que assim... Às vezes você tem muito nítido na sua mente o que é certo e as coisas que você acredita, mas você não consegue fazer. Que é o que ele vai pro mundo que tem gatinhos e é um mundo submerso, tá cheio de água... E aí tem o capitão do navio dos gatinhos, que é um peixe. E ele fica conversando, e é um cara que você pensa... Nossa, esse cara é muito iluminado, né? Que ele tá conversando, porque ele fala muito sobre espiritualidade, sobre perdão... Sobre você conseguir lidar com as coisas... E no final do episódio, ele tá matando o cara, porque o cara, tipo, dormiu com
0: a esposa dele, sabe? Então, assim... É totalmente isso... E, justamente, uma coisa muito interessante que ele falava é que eu fiquei assim, gente, a pessoa realmente tá um discurso muito iluminado, muito, assim, mente aberta, porque ele começa a falar sobre palavra, meio que palavra tem energia. E que ele fala muito sobre, que é um episódio que eles tratam muito questão de magia, né? O que seria magia? O que serão coisas mágicas, né? Que aí ele até começa falando, ah, e a iluminação, você... Ele até cita o tantra também como uma técnica. E uma coisa muito interessante foi que ele começou a falar isso de palavras, porque antes era muito tradição oral você ficar contando as coisas, porque né, ninguém não escrevia muito antigamente, poucas pessoas sabiam escrever, então as coisas eram muito faladas, então tinha muito erro de compreensão, porque imagina tipo, brincando de telefone sem fio, muitas informações são perdidas ou distorcidas, e ele até comenta que o grande livro mágico seria a Bíblia, por questão de... Tem muitas palavras, tem muita energia, tem muita, muita história. E, exatamente, ele tá sendo super iluminado, eles vão indo em busca da iluminação, de atravessar para outra realidade. E ele comenta até de que uma época ele ficou na prisão e que ele viu isso como um karma positivo, porque ele falava que ele ficava sofrendo antes e tal, e na prisão você não tinha muito o que fazer, tipo, se você tinha uma dor, você não tinha como ir no médico, nada, então você tinha que aprender a lidar. A dor física e com emocional, e aquele meio que usou esse tempo preso para ficar, para descobrir mais na questão de autoconhecimento, refletir sobre a vida, tudo. Então, que ele saiu da prisão uma outra pessoa super melhor e mais mente aberta. E aí, eles vão chegando perto do, da parte principal do episódio, né? Que era quando eles vão meio que mudar assim. Tem a questão da morte física, que será o primeiro corpo para depois virar a pessoa, o corpo iluminado, que eles até comentam do corpo etérico. E quando eles estão chegando, tem uma fila, porque tem várias criaturas que também querem isso. E o que, que ele simplesmente faz? Ele começa a chutar as pessoas da fila pra passar na frente. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu comecei a olhar assim... Gente, o que, que essa pessoa tá fazendo? É egocêntrico, tipo, é que ele tem que ir primeiro que todo mundo. Por que, que ele tá chutando as pedrinhas? Assim, não? E exatamente, depois ele vira... Ele tenta virar um ser superior pra brigar com o outro. Pra assumir o poder do negócio. E você fica assim, gente... Que iluminação falsa é essa, né? Por um ego, totalmente...
1: Nossa, pra mim esse momento foi muito chocante, sabe? Porque eu tava muito. Nossa, que bonitas coisas que ele tá falando, né? Ele é muito, muito inteligente, que maravilhoso. Aí ele passa pelo portal pra tentar se tornar um ser superior e tomar o lugar do outro, e a primeira coisa que ele fala é: Morra! Eu não aguentei nessa hora. Eu fiquei, O que?
0: O que você tá falando agora? porque você tá assim, amigo? O que aconteceu? totalmente, assim, é meio como se tudo que ele tinha falado fosse assim, poxa isso é só fachada? o que tá acontecendo aqui? Eu senti muito isso. Mas uma coisa também que eu achei muito interessante e muito verdade, que também foi um tapa na cara que eu senti, é que ele comentou muito isso de que aonde a gente foca a nossa energia, o nosso pensamento a gente está focando o que? a gente está focando o ouvido, a energia e que muitas pessoas acabam tipo, reclamando sobre o que elas não gostam ao invés de realmente focar no que elas querem. E eu porque assim, gente, é tão isso, né? Às vezes a gente tá focando, a gente tem um problema, a gente fica, nossa, que droga isso aí. Meu Deus, por que, que tá acontecendo isso? Isso acaba amplificando esse problema, porque você tá focando nisso. Ao invés de simplesmente tá, é um problema, mas beleza, e foca no que tá dando certo.
1: Sim, e é muito esse negócio de deixar ir, né? que às vezes você fica muito preso, a série inteira trabalha muito nisso, e o tema principal dela, eu acho, na minha leitura, é deixar isso, sabe? Deixa pessoas, situações, lugares, coisas irem embora. Aceitar isso, né? Que é uma coisa que é muito falado no segundo episódio, porque pra mim foi o segundo episódio que eu fiquei assim, é uma loucura, é uma loucura total <risos> o que tá acontecendo, porque ele chega, primeiro que ele chega no planeta lá, que tem uns palhacinhos. E aí, ai, que bonitinho os palhacinhos dançando. Aí ele vê uns bichos que é meio cachorro hipopótamo, né? Não conseguia entender que bicho que seria aquilo. E come os palhacinhos. Ele, tipo assim, na frente dele. Aí você pensa, ah, então, tá bom. Aí chega uma máquina e pega os hipopótamos os cachorros e leva pra, tipo, pro abate. Porque eles são carne, sabe? Um pouco entrando naquele negócio que... A morte gera vida, né, porque você mata pra, tipo, dar vida pra outras coisas, processo natural. Mas, e, assim, todo mundo agindo com naturalidade. O Clancy tá lá no meio, com o chifre do hipopótamo cachorro no meio da barriga dele. E eles estão conversando, ele tá entrevistando esse animal. E eles conversam sobre isso. E, assim, eles estão literalmente sendo mortos. Eles são triturados, são processados. E eles estão conversando, como se nada estivesse
0: acontecendo. E tem isso de deixar ir as coisas, tem uma parte muito interessante da conversa deles, em que eles realmente começam a falar essa questão de ciclo, né, de vida, morte, e que, eles, e que ela, a Anne comenta que, às vezes, a gente precisa da morte para aprender a deixar ir certas coisas. E eu fiquei assim, gente, isso é sensacional. É isso, basicamente.
1: Então, isso, nesse episódio, tem uma hora que eles falam sobre o amor, né? Que ele pode ter diferentes significados e existem diferentes formas de amar, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, dependendo do idioma que você tá falando... Não conheço muito de idiomas, o que eu conheço é bem básico. Então, vocês podem me corrigir aí depois, se eu tiver errado. Mas existem idiomas que têm níveis diferentes de amor e tipos diferentes de amor. Então, quando você fala eu amo tal coisa ou eu amo alguém... Dependendo do verbo que você usa ou a palavra que você usa nesse amor... Você já tá falando qual é a sua relação com aquela pessoa, com aquela coisa. E eu acho que é muito isso de você entender, igual a gente volta, né? Novamente, todos os episódios estão ligados. É no episódio da prisão, em que ele fala sobre a rede de pessoas. Você tem que entender, tipo, qual é o seu papel no meio das pessoas, no meio do seu ciclo, no meio da sociedade, né? Tipo, quais são suas relações com cada pessoa que você conhece?
0: Sim, é uma coisa que eu achei bem interessante de quando eles estavam explicando isso mesmo, que como as pessoas enxergam o amor nos diferentes significados, um dos significados que ele passa é falar que o amor, na verdade, seria o quanto a gente consegue fazer uma outra pessoa feliz. E isso liga muito no episódio da prisão também, né? Tá tudo Mas, porque você percebe que no começo as pessoas ficavam brigando, se matando, até o policial também, eles sempre era uma coisa muito violência. E a hora que, conforme a personagem vai entendendo, ela vai criando uma consciência dessa, meio dessa conexão, ela começa a se sentir mal de bater nas pessoas, ou mesmo de se fugir da prisão, deixando as outras pessoas. E você nitidamente vê a expressão no rosto dela de que, não, ela está incomodada com isso. E, inclusive, no final, é, eu acho muito interessante, porque... Ela começa... A musiquinha que eles vão tocando no final... Ela diz que... Ela tinha um... ela mudou a visão dela... Porque ela diz que liberdade para ela... Não é mais o que ela via antes... Que, ele... que, que a prisão realmente estava dentro dela mesma... Então ela criou essa, consci... essa consciência de que ela que estava se prendendo... E que todo mundo no fundo estava ligado... E quando ela percebe isso... <risos> eu associei muito com Matrix... Porque... Eu não sei se você percebeu... Mas ele... Trava o gráfico totalmente como se ela estivesse saindo da matriz, as coisas começam a sumir, o cenário vai sumindo e aí aparece um ovo, como se fosse, tipo, quem surgiu primeiro, ovo ou galinha? Qual é o começo? Tipo, Tá começando o universo de novo? O que, que tá acontecendo? E eu achei isso muito interessante.
1: É, e se você for parar pra ver, né, todos os episódios eles tratam essa questão de personagens estarem morrendo muito... Até os próprios personagens entrevistados estarem morrendo muito, com muita naturalidade, né? Tipo, ah, aconteceu, tá acontecendo. E eu acho que é muito isso de, tipo, quando você se liberta, né, é, você percebe que você é a sua própria prisão, meio que não importa, sabe? Tipo, é aquele negócio que falam que quando você tá bem resolvido... Objetivo de vida, né? <risos> Quando você tá bem resolvido e sabe muito bem quem você é, não importa onde você tá, em qual situação em volta de quem você tá, você está bem. Você continua sendo você mesmo e você continua sabendo lidar com as coisas, né?
0: E isso que você disse muito de você ter que tá. de você acabar estando bem em qualquer situação, se você estiver bem resolvido, eu acho que aparece muito no último episódio. Porque no último episódio, ele tava indo pra um outro multiverso... E aí ele é interceptado, digamos... E aí ele encontra a mãe dele... E começa a ir conversando com a mãe dele... E começa muito cíclico... Ele começa tem o nascimento dele... Então ele começa a gravar desde o nascimento dele... E aí você, com o passar da conversa... Ele vai crescendo, vai ficando adulto... A mãe dele acaba morrendo... Aí ela nasce de novo para eles conversarem... Então tem toda essa questão de ciclo... E questão dele estar tá se sentindo bem. E o que eu acho que tem muito mais a ver com isso de você estar tá se sentindo bem e com presença é bem no finalzinho do episódio, quando ele para um trem e ele vai pegar o trem e inclusive eu associei, não sei se faz sentido, mas para mim eu associei muito com aquilo que eles dizem de que a nossa vida é como se fosse um trem. Então, tem estações que a gente para, pessoas entram na nossa vida, entram e saem do trem, serão elas entrando e saem da nossa vida, mas que o trem continua independente da estação, independente das pessoas que estejam junto. E quando ele entra, ele, fica, ele pergunta para uma das pessoas, ah, eu estou morto? E aí a pessoa simplesmente fala, apenas esteja aqui, seja presente. E isso é algo que a mãe dele também comenta, quando ele fala sobre a questão do amor, de sofrer, ou mesmo de como outras pessoas têm dificuldade para aceitar uma situação ruim, alguma coisa muito difícil, de para você estar presente, porque acaba sendo a única coisa que você realmente tem controle. Se é que a gente tem algum controle das né? coisas. É
1: muito aquele negócio, né, que você não controla o que acontece, mas como você reage, né? Eu acho que até eles falam uma hora isso no nesse episódio. E já que você citou esse episódio, eu acho que chegamos no momento de falar o que é essa série, né? Porque é a mãe dele, é a mãe do apresentador mesmo, a voz da mãe do personagem e só vendo isso, eu já fiquei assim, nossa, que bonita, né, a conversa. Porém, fui ver depois que a mãe dele morreu. Então, esse de câncer e esse episódio do podcast dele mesmo foi gravado antes da morte dela. E em muitos momentos ele fala, tem até uma hora que ele fala, você tá morrendo. E aí ela fala, eu tô. E isso é verdade, tipo, ela, isso aconteceu mesmo, né. E foi por isso que eu chorei nesse episódio, porque é muito pesado a hora que você percebe, né. E eu acho que se você for parar para ver, porque assim o podcast dele é gigante, tem muitos episódios, existe há anos. Talvez nessa seleção que ele fez para fazer a série, né, é muito, talvez até para ele se sentir bem, né, para ele conseguir lidar com isso, com o que aconteceu com a morte da mãe dele, que provavelmente eles eram muito próximos, né. Então eu acho que foi uma grande sessão de terapia para ele produzir esse conteúdo também.
0: E uma coisa que é bem interessante nessa, nesse episódio, né? ele, o Duncan tinha dificuldade em ter lidado com os dois, os pais dele tinham morrido, né, Na, da personagem, só que ele mesmo, em um dos outros episódios, ele comenta que o pai dele, ele meio que tava presente quando o pai dele morreu, que até o pai dele começou a escrever e meio que foi uma despedida, mas que com a mãe dele aquilo não aconteceu, e aconteceu nesse episódio, acho que ele conseguiu ter um pouco essa, essa despedida que ele não teve. Porque até conforme ele vai crescendo, né, e eles vão conversando, a mãe dele envelhece, tem um momento que ela morre, ele fica muito triste. E aí ele acaba tendo um filho que acaba sendo a mãe dele e continua a conversa. E aí termina quando a mãe dele jovem e ele idoso. Então acho que volta muito nessa questão de ciclo e também ele acaba lidando de novo com a morte da mãe, só que conversando com ela. É que eu achei. E muita gente também, eu achei... Nossa, eu chorei bastante esse episódio também. Porque muitos feelings, muitas emoções diferentes e muitas reflexões. Sim, e é legal porque aí o final do
1: episódio mesmo, é, os dois viram planetas, né? Só que no final eles são engolidos por um buraco negro. Então, assim, do tipo... Não importa quantas vezes você, sei lá, é reviva, viva, quantas coisas vão nascer, vão morrer. No final, tipo, tudo vai morrer. Tipo, esse é o final, sabe? Então... É muito isso. E toda a conversa que eles têm, né? Sobre você, às vezes, se prote... tentar se proteger da dor. Você falar, não vou sentir isso, vou pensar em outra coisa, vou tentar me distrair voltando novamente lá pro primeiro episódio. É... E é muito isso. Você não se permite sentir. Só que, às vezes, tipo, você fica guardando aquilo e só vai piorando, sabe? Porque é uma coisa que você não deixa ir, como a gente já falou em outros episódios. onde disso porque você tem que aprender a deixar ir as coisas, às vezes.
0: Eu acho bem interessante uma analogia que ela faz sobre meio que a vida ser um rio e que é bem isso. Eles falam que, bom, você, você consegue parar no meio do rio e, assim, não acontecer nada com a sua vida, você está literalmente parando e evitando uma mudança, ou você pode realmente ir seguindo o rio. E aí, novamente, eles já puxam como as coisas estão constantemente mudando. E até eles comentam que se você... Às vezes a gente tem muito medo de mudar ou de alguma coisa que a gente não conhece, porque a gente acaba usando muito o nosso racional. A gente não deixa tanto o nosso emocional seguir. e Inclusive, isso acaba sendo uma coisa muito de ego também. Então, a gente o nosso ego quer controlar tudo, o nosso ego quer ter tudo certinho, quer saber tudo o que acontece, só que não. E até nesse momento de sentimento. Porque eles... ela comenta até que... Sim, se você sente com o coração, se você realmente ama, se você sente, dói, dói muito. Mas que você tem que abrir o seu coração para você ser vulnerável. Que isso é meio que uma das coisas mais importantes da vida, que até no final ele comentou. O que você tira da vida é a questão da benevolência, é uma coisa real. Porque por mais que dói você estar tá quebrando o seu coração, você está deixando ser vulnerável, você está sentindo a única coisa mais real possível, que é o sentimento e que você tem que realmente enfrentar os medos, mesmo quando você não quer, mas porque é dessa forma que você aprende as coisas. E isso é uma outra analogia que eu achei muito interessante, porque ele sempre comentou como a vida e como essas sensações, até a questão da gente não querer que a casa caia, que não tenha problemas, mas que no fundo são vários professores, porque todos, se a gente ficar sofrendo, a gente vai ficar só sofrendo e não vai lidar com isso, vai querer fugir desse problema. Mas se a gente aceitar as coisas novamente a aceitação e tentar aprender alguma coisa com o que está acontecendo a gente vai tirar várias lições da vida e vai aprender várias coisas e que na verdade a morte acaba sendo uma morte física só porque o nosso corpo fica, mas a energia tudo, ninguém sabe então, e o que eu acho muito interessante quando eles estão passando pelo buraco negro né, depois que eles estão no planeta você vê que eles, o... eles são dois planetinhas, eles começam a quebrar e é bem nessa hora que ela fala sobre a vulnerabilidade e justamente quando você se abre você se quebra e fica vulnerável e hora que eles atravessam o um buraco negro não sei se você percebeu mas o formato em volta do buraco negro é um <risos> e tem muitas analogias de ouroboros na verdade porque para mim era muito essa questão de renascimento e de surgimento do universo mas eu tava vendo tem depende assim dependendo da na cultura nórdica tem um significado na cultura egípcia tem sim vários significados diferentes e, inclusive, nessa questão mais de espiritualidade, algumas vertentes veem o Ouroboros como sendo você olhando para dentro de você mesmo. Meio que você se encontrando. E eu achei isso a melhor forma assim, de encerrar o episódio. Foi
1: a, a É maravilhoso. Maravilhoso. Assim. Zero defeitos, né? Porque até isso que você tava falando, né, que às vezes a casa tem que cair, você tem que passar por coisas ruins, porque, que eles comentam, acho que é nesse episódio mesmo, que é muito a questão do ego, né, que isso é, tipo, machuca o seu ego, tipo, às vezes você tá mais triste e mais frustrado porque você vê que você não controla as coisas, você na verdade não controla nada, e você ter isso jogado na sua cara e, tipo, uhum. mostrado pra você dependendo da situação, é muito forte, porque você vê que tem coisa que, assim, não importa o que você faça, não importa quem você seja, onde você esteja, vai acontecer, entendeu? E você perceber que você realmente não tem poder sobre aquilo é muito forte. E só lembrei que a gente comentou sobre, que tem os episódios que falam de outras religiões, e eu acho muito bonito que na que é citada a religião do budismo, né? E para pro budismo, a morte, a vida, na verdade, é como uma gota no oceano, né? Então, a vida seria como uma onda que se forma, porém, quando ela quebra, ela volta pro oceano. Tipo, ela não era, ela não era onda, onda antes, se tornou onda, mas depois ela não é mais onda e se voltou pro oceano, né? E eu acho toda essa simbologia muito bonita, né? Eu acho que é um pouco disso que a série trata também.
0: Sim... Uma das ideias principais que eu peguei da série foi bem isso de ser cíclico. Porque, realmente, todas as coisas têm o começo, o fim e depois reinicia. Então, tá sempre, de alguma forma ou de outra, tá sempre voltando pro inicial. Uma coisa que eu achei bem interessante na musiquinha, bem no fim, é que ele começa a cantar que ele não tá vivo, mas que ele não morreu. Então, fica uma coisa meio... Ué, você tá vivo? Você tá morto? O que você tá? Eu achei bem legal,
1: é, eu acho que isso pode entrar na questão de ele só estar tá lá, ele só tá presente, e é isso que importa.
0: Sim, é bem isso, tipo, só, só esteja, não fica pensando, só esteja onde você tá. E isso que você comenta, Diego, tem uma parte bem interessante também no começo desse episódio. Em alguns lugares eles no, na série eles comentam né, que será a primeira infância de 0 a 5 anos, e que é quando você realmente molda a personalidade do, da criança, do indivíduo. Em algumas vertentes de psicologia eles falam sete anos, mas não, não é muito relevante. Não tem muita propriedade para falar sobre isso, eu gostaria, mas não tenho. Mas que ela comenta que, às vezes, a gente, por exemplo, a pessoa tem... É como se assim, eu fosse ser uma pessoa muito generosa porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas aí, quando eu era criancinha, as pessoas ficavam o tempo todo elogiando. Ai, você fez isso muito bem para outra pessoa. Ai, que ótimo você ter cuidado do seu irmão e acaba sendo vários elogios que vão reforçando esse comportamento que às vezes por mais que fosse uma característica que eu teria, a gente acaba se desconectando um pouco da realidade porque a gente acaba tendo tanto elogio nessa questão que a gente acaba focando muito nisso então às vezes a gente, nossas super adquire uma característica que, no fundo, não seria tanto nossa. Então, acaba sendo uma desconexão. E por isso, acho que é tão importante essa questão que eles sempre estão tratando de fazer, você, de alguma forma, olhar para dentro e não se afetar tanto pela realidade, pelo que está acontecendo fora. E até tem a questão de responsabilidade que eles comentam de quando você é criança e às vezes nasce um irmão mais novo e aí os pais acabam jogando pra criança que é uma criança a responsabilidade de ai ah, você tem que cuidar do seu irmão, você tem que tomar conta dele. E não, é uma responsabilidade que não deveria ser dada para uma criança. É meio que uma cobrança errada, que acaba também, de certo modo, afetando nessa formação da realidade. E que acaba, acho que depois, puxando para a questão de ego.
1: Sim, e é muito também é, é a questão da fuga, né? Porque, às vezes, você, nessa primeira infância, você acredita ser coisas, porque as pessoas falam, lógico, não necessariamente com maldade ou porque elas querem te fazer mal e elas acham que isso é errado. Que é uma coisa que eu vejo que sendo muito debatida hoje é como você se comunicar com a criança pra ela não crescer assim, né? Então, por exemplo, citando o meu exemplo, quando eu era criança, eu era, tipo, uma das melhores da minha sala. E eu sempre era muito elogiada por isso. Do tipo, ai, ah, como você é inteligente, você só tira nota máxima, que não sei o que lá. E por muito tempo eu não so não sabia lidar com fracasso. Tipo, porque assim, e quando como eu não sabia lidar com fracasso eu acabava evitando situações em que eu achava que eu podia fracassar, entendeu? Então, tem muito disso, você é colocado igual a questão de você ser gentil, você fala pra uma criança como você é gentil, ela cresce achando isso, aí ela acaba evitando, ela acaba fugindo de situações em que ela vai ter colocado isso em xeque, porque ela não quer que aquilo seja uma mentira sobre ela mesma, porque é muito intrínseco da identidade da, da pessoa, né? Quando você coloca essas coisas na primeira infância que eles comentam no episódio.
0: Sim, eu me identifiquei muito com o que você falou, porque também quando eu era criança... Eu sempre tirava, eu sempre ia muito bem na escola. Então, era sempre, ai, ah, você é CDF. Nossa, mas como você tira nota boa? Nossa, você sempre é sempre nota boa. E eu lembro que quando, eu nunca, eu nunca gostava, eu odiava quando falavam isso. E quando eu fui para o colegial, que eu mudei de escola, eu fiquei feliz da vida por isso, porque ninguém me conhecia. Então, ninguém ia falar nada sobre isso, sobre quanto que eu tirava de nota, sobre o CDF. E eu achei ótimo, porque era muito uma questão de a gente realmente acabar associando com a identidade, e às vezes são coisas que a gente não quer ser associada. Você não quer ser cobrada também por essas questões. É,
1: então, e isso entra muito nessa questão, tipo, e até como, igual a gente tá falando das fugas, como a gente acaba lidando, né? Se você pega uma criança, igual o exemplo do episódio, ah, é uma criança que ela ganha um irmão mais novo, e aí você, tipo, força que ela seja madura, e ela acaba virando um mini-adulto, né? Tendo que lidar com sentimentos complexos, situações... Sendo que é uma criança E vai muito na questão de Depois você não sabe lidar Porque o, também o que é ser adulto, né? Eu acho que isso é um pouco debatido também Tipo, é você só seguir sua vida Não ser abatido por nada? Será que isso é ser adulto? Você só saber lidar bem com a situação? Tem muito esse questionamento De, às vezes, você reagir mal Mas você estar se permitindo reagir daquele jeito E entendendo o que está acontecendo Por o que você está passando Talvez isso seja você ser adulto e não você seguir com a vida rapidamente e é
0: isso. Sim, eu acho que isso também tem muito a ver com aquela questão de você reprimir o que você está sentindo. Então, porque você tem que ser adulto, você não pode demonstrar que você tá triste, você tem que, sabe, você tem que controlar o que você sente tá sempre sendo a pessoa plena. Pode estar tá caindo no mundo, mas você tá pleno. Você não pode deixar as pessoas verem esse lado emocional. E até tem um momento que ela que o Clence pergunta para ela, fala de, ah, quando você tem, por exemplo, quando seu coração é partido, quando você tem, você fica desanimado, você tem uma decepção na vida, como que você, como que você aconselharia a gente a lidar? E ela simplesmente fala, chora, deixa o sentimento ir, porque é muito vezes a gente ficar se prendendo tanto, porque você se cobra tanto alguma coisa, e que na verdade você só deveria simplesmente deixar o que o seu corpo quer, deixar esse sentimento, deixar as coisas irem, e que tudo volta a fluir normal. Sim. Bom, série maravilhosa, né? Dava pra gente ficar dias conversando sobre ela.
1: Isso que a gente só comentou, o conteúdo que eles falam, que eles conversam mais, né? Mas se você for parar pra analisar imagem e o roteiro dos episódios, você vai ver que tem muito mais coisa por trás, né? Mas eu acho que é isso, Amanda. O que, que você acha?
0: Tem uma coisa mais que eu quero colocar, que eu acho muito interessante... Que foi no episódio da, dos cachorros rinocerontos e poupotamos, cachorros exóticos também. E que, por sinal, me lembrou muito história sem fim. Ele, nem você comentou, ela é uma autora. E eu não tinha pego essa referência no começo. Tanto é que eu tinha achado estranho uma parte do diálogo. Porque ela até comenta que ela escreve e tal. Mas eu não tinha ligado porque eu não sabia essa parte. Mas que ela diz que, às vezes, a gente acaba associando muito que a gente precisa estar, tipo, se sentindo mal e que a gente não pode curar a nossa mente, que a gente tem que ter medo e ter ficar com ansiedade, até com ansiedade sobre a morte, porque se a gente meio que ficar bem resolvido com essas situações, é como se a gente tiraria a diversão de tudo. E isso é exatamente um exemplo da mente, do nosso controle, querer controlar todas as situações, querer não deixar fluir. E que aí liga novamente com o ego, porque quem quer controlar as coisas, quem quer saber o que tá acontecendo é o ego. E que muitas vezes a gente vê como é totalmente necessário, mas não é. Dá pra gente ficar dias falando. Mas o que eu acho muito interessante é o simulador. Então em todo episódio ele vai para um multiverso diferente, né? E como tem todos esses temas interessantes e são tratados muitos assuntos diferentes, ele volta com uma nova realidade. É como se ele mudasse a forma dele ver sobre algumas questões. E o formato do simulador é o formato de uma vagina. Então ele literalmente entra numa vagina, a cabeça é transportada por outro multiverso, e quando ele volta, é como se ele nascesse de novo, que ele ganha uma nova consciência. E isso eu achei sensacional, porque eu tinha... Não tem como você não perceber o formato do simulador, assim. É impossível você não perceber isso. É um pouco óbvio. Né? É tipo muito na cara, ainda é um negócio gigante rosa. Não dá pra não perceber. E eu comecei a associar isso mais para o final... Quando eu fui vendo... Nossa... Realmente, cada episódio é uma coisa tratada... E, ele, e principalmente no episódio que ele se sente a pessoa iluminada... Porque ele volta do simulador uma outra personalidade... E aí depois ele percebe que não... Que na verdade ele não estava iluminado assim... Que é um processo... Então é... Assistam essa série... Porque é sensacional... Assiste, existe Presta atenção... Mas é muito boa...
1: É... E só para complementar esse negócio do simulador não apenas é uma vagina, mas para ele sair do universo que ele tá e voltar pro dele, ele toca uma corneta e abre um terceiro olho na testa dele, que também é outro símbolo, né, então assim, sem fim os temas que essa série trata, porque também novamente, essa é a nossa visão nossa leitura, com certeza, tipo, tem muitas coisas mais para você se aprofundar
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, sigam a gente nas redes sociais e aguardem o próximo episódio. E fiquem livres para comentar, falar a opinião de vocês. E lembrando que, como a Carmela comentou, a gente não tem... não é especialista em nada. A gente está realmente querendo conversar sobre e contar o que a gente sentiu assistindo a série. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.